0: Gilla hästpodden ryms i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler.
1: Nu ska vi bara titta på att mitt ljud också låter bra. Hallå, hallå. Och det gör det ju såklart. <här> ah, men jag tycker vi kör igång helt enkelt. Klapp, Jocke, är du med? Nu kör vi. Nu kör vi. Ja. Riding high on top of the world Riding high with your world Hej och välkomna till Gilla hästpodden Idag har vi ett superviktigt
2: ämne att prata om. Homosexualitet. Vem är det vi ska träffa, Lisa? Idag ska vi träffa Liv Wallenberg som är en uh, modig ung kvinna som eh, du Malin upptäckte kan man väl säga genom att det var ett stort reportage om liv i DN. Mm, och då ska jag verkligen säga så här, vi har så fantastiska lyssnare så att jag ska inte ta åt med den själv
1: utan vi, jag fick den skickad till mig och blev ju såklart jättenyfiken. Men förstår du då hur podden också är skillnad och hur de här fantastiskt modiga gästerna vi har Eh, också gör skillnad. Precis.
2: Och anledningen till att vi vill ha med Liv i podden är ju dels hennes eh, historia där Liv valde att eh, komma ut som lesbisk i eh, sommaren till nian, Liv går i högstadiet. Och eh, detta resulterade då i en storm av eh, hat, eh, trakasserier, eh, mordhot och... Man känner bara lite så här, men vänta, har vi inte kommit längre 2022? Och Livs kärlek till hästen Iker oss också, som hon själv beskriver som ett anti-depp. Och kanske en stor anledning till att hon orkade ta sig igenom den här perioden.
1: Ja, jag tycker att vi ger oss till samtalet direkt.
2: Det gör vi. Häng med! Häng med! I'm riding clear clock into world Hej
1: och välkommen Liv till Gilla hästpodden. Vi är så himla glada att ha med dig här idag. Välkommen. Tack så mycket. Tack.
0: Kan du berätta lite kort om vem är Liv? Ålder? Var du bor? Ja, jag är 15 och jag bor i Skurup. Och jag går i nian på Öfrestamås skolan i Skurup också. Och ja, jag... Kommer härifrån och har bott här med hela mitt liv. Hur kom hästen in i ditt liv? Jag, jag har alltid varit en väldigt människa och så. Och så har vi haft liksom så haft olika så här, folk som jag har känt och så. Folk som min familj har känt och så. Som har haft hästar eller som känner någon som har hästar. Så att, det har det alltid varit sen jag har varit liten så har jag haft någon så här liten pony som jag har ridit på ibland och så. jag har alltid tyckte att hästar har varit det coolaste som finns, liksom. och så här, jag kollat på så här hästfilmer och tävlingar och sånt här, liksom. och bara tyckte att var coolt det skulle vara att ha, en, att ha en egen häst. Och sen 2016 var väl så började jag på en ridskola, och då. då var jag helt nybörjare. Liksom. Sen det har det liksom bara fortsatt. Det har ju gått så i omgångar, liksom, men det har ändå varit en pågående
2: grej som har funnits i mitt liv. Ja, och idag finns ju ikaros i ditt liv. Vi ska återkomma till honom alldeles strax, din, din egna häst. Ja. Men anledningen till att du sitter här eh, idag och att vi eh, så gärna ville ha med dig i vår podd, det, är ju, eller det var egentligen du Malin som faktiskt hittade liv om man nu får säga så, eh, genom ett ganska stort reportage i DN här i höstas. Där du berättade om vad som hände dig när du valde att komma ut som lesbisk här i Skurup. Dels hur det var, ja, vilka reaktioner du fick både i skolan och av omgivningen. Och eh, ja, jag blev både berörd av den här artikeln men också faktiskt ganska upprörd. Kan inte du kort bara beskriva med egna ord, vad, vad var det som hände när du valde att komma ut? Alltså jag kom ut i
0: åttan så för typ ett år sedan, ungefär ett och ett halvt år sedan och det var ju då när jag började åttan som jag började märka att det blev en helt annan situation på skolan och folk började uttrycka sig på sätt som kändes inte jättebra liksom och man började gå på andra som också var en del av HBTQ, communityt och så. Eller folk som bara var annorlunda liksom. Och det var ju där som jag började bli påhoppad. Där folk började liksom anta att jag var gay innan jag det kommit ut. Men sen när jag kom ut som gay så började ju liksom den värsta när det blev så här mordhot varje dag och det var folk som ringde hem mitt i natten och sa att de skulle skjuta mig och min familj och de kom hem hit och kastade smällare och grejer in i vår trädgård och de förstörde liksom en massa grejer och de var på, de var på vår hund och så liksom slängde grejer på grejer på henne och det blev bara mer och mer liksom, det tog aldrig slut och jag var väldigt så att till, till en början så höll jag det liksom inom mig. Jag sa ingenting om det för att tänk om folk inte tar mig på allvar liksom. Och bara, ja, men det är så som killarna håller på. Pojkar, det skulle inte bry dig om. Men när det liksom var så att det blev varje dag att jag kom till skolan. Och jag var liksom helt så här, jag kände mig inte alls välkommen. Folk ville liksom inte ha mig här. Och jag visste inte vad jag skulle mötas av. När jag gick dit och så, det blev en rädsla liksom. varje dag. Och även hemma. Liksom. Det, jag visste liksom inte om det skulle komma någon och ta sig in i vår trädgård eller kasta grejer på vårt hus. Liksom. Det var ju då när det var som värst som jag började säga, som jag började berätta för mina föräldrar. Och så, då började det tas upp på skolan. Och man började prata om det och de här som hade varit som har gjort allt här, man börjar prata med dem och sånt här liksom, det blev en diskussion så mm. men jag tänker så här alltså vi
1: är ju ändå 2022, har vi inte kommit längre, alltså idag känns det som att just att man är gay, lesbisk eller vad vi nu en använder för ord, är ju såhär ja men det love is love liksom, har vi inte kommit längre Mm. Varför tror du är det specifikt för den här kommunen, eller vad känner du inför det? Liksom? Varför, varför tror du blev just de reaktionerna?
0: Och vad jag har hört så från lärare och så som har pratat med de här personerna, då, så tänker så liksom tänk jag ändå att det är någonstans liksom både ett väldigt stort grupptryck, att det är det här att man. Vill vara en del av det här liksom coola gänget. Och då beter de sig så här. Så ska man bete sig för att man ska vara cool. Liksom och för att folk ska tycka om en. Och sen är det ju också en del som också är liksom hemifrån. Från föräldrar. och så Som får den här människosynen från sina föräldrar. Och som blir påverkade av det. Av... Ja, men situationen hemma och så. I vissa fall så är det ju verkligen homofobi liksom som det handlar om. Att man är liksom rädd för homosexuella. Att de på något sätt... Ja, men att de liksom är rädda för, för homosexuella personer. Då är det ju främst homosexuella män.
2: Mm.
0: För att det är just killar som är rätt så drivande i det här. Som är så här, de som verkligen har hållit på och... Säga allt det här till mig och göra så mot mig och mot andra som också har varit utsatta. Liksom. Så det är ju främst homosexuella män som de har någonting emot.
1: Men tror inte du att det bygger lite grann också på rädsla? Jag tänker så här att också just att även om du, som du säger att det kommer från familjen. Liksom, att mm. Tänk om någon av de här föräldrarna som då har fostrat med de här åsikterna- mm. skulle få hem en, sitt barn, flicka eller pojke, spelar ingen roll- som skulle bli gay. Alltså den reaktionen.
0: Jag det tror jag säkert också. skulle Det skulle nog bli en rätt så svår situ situation tror jag. Bara att handskas med det, liksom. att det Ja jag tror absolut att det skulle bli väldigt starka reaktioner,
2: reaktioner på det. I'm riding du beskrev Simla bra här innan. Du gav ju rätt många konkreta exempel. Det handlade ju inte bara om blickar och glåpord, utan det var mm. smällare, det var de gav sig på din hund, det var hotsamtal, det var mordhot. Mm. Hur modde du under den här tiden och din familj som också var ytterst inblandade? Mm. Alltså, jag var liksom
0: bara så, här, jag, stängde, jag stängde in mig på mitt rum och jag vägrade gå till skolan under en period. Jag blev deprimerad och det blev allt det här liksom självskade beteende och allting. Och min, mina föräldrar var ju också, min mamma har också en del så här psykiska problem också, så hon gick ju också in i väggen liksom och blev jätte, så bara låg i sängen och åkte liksom inte med någonting. Och... Vi kunde sitta och gråta i varandras famn när någonting hade hänt mig. Man satt och var helt spänd hela tiden. Bara så här, kommer det hända någonting? Kommer någon komma hit och göra något mot oss? Eller kommer det ringa någonstans? Vi är så här, att vi svarade inte på så här okända nummer. Och så, för det kan vara någon som ringer och mordhotar igen. Så att, ja, det var en rätt så tuff period. Mm.
2: Ja, förstår. Mm. Vad var det som fick dig och, och din mamma, din pappa, din får vad var det som fick er att orka och ta er igenom det här? Då när det var som värst
0: så uh, tror jag väl att vi bara liksom så här, att vi hade varandra på något sätt. Vi var familjen och vi kämpar igenom det här tillsammans. Men också att alltså, jag själv tror jag också så här att jag hade lite den här det ta tank tanken att ja, men den här skiten ska liksom inte vinna. De ska inte gå runt och bara få som de vill. Att jag bara ska försvinna liksom. Jag förtjänar att vara här precis lika mycket som er. Så att jag tänkte att ja, men, de ska inte få liksom, bestämma över mig och mitt liv. Mm. Så att det var väl egentligen det som fick mig att orka.
2: orka mm. oh, jag får eller... ah. ja, ja. Mm. Så himla... Starkt måste jag säga. Mm. Och sen blir jag ju väldigt nyfiken för vi sitter här nu i ditt rum och det är en otroligt fin bild på väggen på dig och din häst Ikaros som mm. vi nämnde kort innan.
0: Mm.
2: Vad hade Ikaros för roll i det här? Han var min
0: så här axel och gråta mot. Liksom mitt så. Här, alltså, när stormen bara var som värst så var han liksom mitt så här. Berg som jag kunde luta mig mot Han var verkligen så här Min räddare i nöden liksom Och det var verkligen så här. När jag hade haft en riktigt sån skitdag Så var jag bara att åka ut till stallet Och där stod han liksom Jag kämpar igenom det för honom För att jag visste att Han vill att jag ska vara Stark Och jag har honom också med. För han har hjälpt mig så mycket Så känner jag att får jag också bara vara stark För att jag har honom där som är min ja, men som är min så här trygga punkt i världen, liksom stallet och så. Det är dit jag kan gå
2: när allt annat bara faller samman. Vad är det, tycker du, med hästen som är som hästen kan ge som ingen annan kan ge, om du förstår vad jag menar, mm. i tröst eller stöd?
0: Alltså, jag tycker ju, de är så det är liksom lugna varelser. De är liksom så här, bara hela så här värmen från dem. Bara så här, att kunna. Bara så att trycka ner ansiktet i idas liksom, päls- och bara doften från dem och allting. Liksom.
1: Jag tänkte också på det som du sa- att jag måste vara stark för honom. Det är ju också en så här drivkraft- att överhuvudtaget komma upp vissa dagar. Mm. Mm. Och det har vi ju hört med andra- som vi har poddat med också. Just att, att det att man- man får så mycket av hästen men då vill man också vara där och ge tillbaka. Och sen är det ju så att hästar kräver faktiskt en omvårdnad. Och det är kanske tur det. Mm. Att man måste finnas där. För då måste man också finnas för sig själv. Ja. Så det tyckte jag var väldigt bra beskrivet faktiskt.
2: Myrby stallinredning. Vi gör dina stalldrömmar till verklighet. Egen produktion och lager i Enköping. 50 års erfarenhet. Vi bygger stall som håller länge för dig, miljön och plånboken.
1: Skulle du kunna berätta lite mer om det här initiativet Ett skur upp för alla? Jag tycker det är jättehäftigt men hur kom det till och vad har det blivit av
0: det? Ja det kom till egentligen när min papp skrev ett långt inlägg på Facebook om en incident då som hade hänt kring mig. Då jag, det var ett sånt jag hade fått liksom i ansiktet att jag ska döda dig. Och Då skrev han ett jättelångt inlägg om det. Och Sen så såg då hela vår ordförande, då, Monica Svensson, hon såg det här. Och flera andra så här föräldrar med barn som har varit med om samma grej. På samma skola. Så du bara men shit. Att det här liksom händer så. Och då så. Gick det ett tag. Och sen nu i påskas. Förra året då. Så bestämde vi oss för att. En hel grupp människor då. vi sa liksom att. Vem som helst får lov att komma och så här. Påskpynta på byn. I massa regnbågsfärger. Och det fick ju främst bara positiva. Reaktioner. Det blev ju en del negativa också. Men det var ju. Främst positivt folk som tyckte att det ja, är jättefint. Det är så färglat liksom, och allt sånt. Och det gick ju så bra så att efter det så bildade vi föreningen. Och, eh, under sommaren så fixade vi allt det här med så här, styrelse och allt det här så att det blev en riktig förening. Liksom. Och, eh, under sommaren så började vi också planera för Skurups första Pride. Eh, Prideveckan och så vi hade i oktober. Så att det, det blev ju så liksom målet under hösten. Och sen så kom liksom hela veckan och så. Och vi pyntade liksom överallt. Det var typ hela upp så var det liksom Pride-pynt överallt. Och det var på skolan också. Och på skolan fick du en del inte så jättepositiva reaktioner. Och det var också folk i min ålder som tyckte att men man ska inte hålla på och visa politiska åsikter och så i skolan tyckte om de tyckte att pride var någon slags politisk. Hur kan det vara en politisk åsikt? Ja, men det var lite skulle jag vilja säga ja. ursäkta. Ja, men det... och sen så var det en massa sådana här. de startade en namn, namn namninsamling och så för att man skulle ta ner pyntet och så att man inte skulle ha någon Pride-vecka i skolan för de tyckte att det var fel och så liksom att
2: hade du stöd från vissa elever alltså man säger, var det fler än du bland ungdomarna och eleverna som slöt upp?
0: Ja, det var alltså det var jättemånga unga och oss som var med under både när vi pyntade till, till påsken. och även under priden. Vi var ett helt gäng mm. unga som vi hade ju på, på gågatan här uppe så hade vi en så här Pride Lounge. Och där hade vi varje dag så var det ju grejer där. Och då var det ju gäng ungdomar som kom liksom varje dag. Så det var jättefint och så att det var fler unga som kom också.
2: Mm. Har, vad ska man säga, stora Pride-paroden uppmärksammat det här initiativet? Ja, alltså... Det
0: blev ju väldigt... Alltså det var ju riktigt så här, liksom, wow, att lilla skur upp ja. gör något sånt här liksom. För mig också personligen så var det liksom så här, att det här liksom hände på så kort tid. Att det blev sån fin uppslutning också. Vi var typ 1200 pers sammanlagt under dagen i paraden och torget och så överallt. Det var jättesjukt det liksom, och så hade vi dagen efter på söndagen en sån här gudstjänst i kyrkan. Och det var ju en sån här regnbågsgudstjänst typ. Och de sjöng ju den här Born This Way av Lady Gaga. Och så här i kyrkan liksom. Häftigt. Sjukt duktig sångare och liksom så här. Då bara bröt jag ihop och bara shit. Alltså det här, är så, det, här, det här är liksom så här så fantastiskt liksom att... Allt det här har hänt, att det är så jag har träffat så många genom det här. Alltså. Det var bara helt här... Shit. Men du
1: är ju en sån förebild att verkligen ta det från ord till handling. Och också mm. just att liksom inte låta de här mörka krafterna få vinna. Jag, tycker att, jag blir verkligen superimponerad av ditt mod. Ja. För du är ju faktiskt inte så gammal heller och att stå mm. upp för för sin egen rättighet att stå upp mot de här människorna som faktiskt vill en illa är otroligt imponerande.
2: Mm, mm. I mean, jag tycker sådana som du måste verkligen lyftas. För jag menar stort eller smått, jag är ju själv tonårsförälder att våga liksom stå upp för den man är men också inte låta folk behandla en. Mm. Att våga det det är så jäkla modigt liv.
1: Om vi ska ta det tillbaka lite grann från den här artikeln, idén som jag eh, fastnade i och för. Så eh, beskriver du Ica som ett levande antidepp. Mm. Kan ja. du
0: beskriva, vad menar du med det liksom? Han har gett mig så sjukt mycket glädje liksom igenom det här. När jag får så här vara med honom och bara... När man har ett här pass som går jättebra och bara... Bara att få vara i närheten av honom. Jag blir liksom glad direkt. Jag mår så mycket bättre. När jag får vara i stallet med
2: honom. Mm. Och det är ju det. Den här podden också handlar om. Alltså just det här. Hur hästar gör skillnad. Och Icarus har ju uppenbarligen. Haft stor betydelse för dig. Och gjort skillnad och varit viktig för dig. Kanske inte minst under den här svåra tiden. Mm. Och vi har ju träffat en hel del andra poddgäster där vi har diskuterat kring det här. Alltså vi har ju tyvärr i Sverige idag en, en psykisk ohälsa som skenar för att använda hästspråk, inte minst bland barn och unga. Du är själv ung, går i nian, kanske mitt i den här målgruppen där man har det ganska... Ja, men, kämpar med mycket tankar och identitet och så. Vad tror du... Håller du med om det? Alltså att hästar faktiskt kanske skulle kunna vara en ännu större eh, bidragande välgörande kraft liksom i samhället. Ja, det är alltså det tror jag verkligen och bara det jag själv har varit med om ja
0: hästar, hästarna kan verkligen
2: hjälpa. Och skulle vi kunna få in hur skulle vi kunna få fler unga som kanske inte bara just att man måste må dåligt men, men just att kanske ändå lyfter det här lite tänk om vi kunde få fler att hitta till stället, tänk om fler kunde ha en och som en stöttepelare i livet under den här tiden
0: Ja, alltså jag tror jag verk verkligen att det skulle kunna hjälpa många alltså jag tror att djur överlag tror jag skulle kunna hjälpa jättemycket att bara, jag tror också det här att bara få vara liksom så här själv med en helt annan varelse, liksom. inte en människa utan en helt annan varelser som bara, som bara är och får vara själv med tankarna och så. Tillsammans med djuret tror jag verkligen att det hjälper jättemycket.
1: Så. Men där måste jag ändå säga faktiskt att Svenska Ridsportsförbundet gör en hel del om och kring eh, Pride och att vi mm. pratar väldigt öppet om, om homosexualitet och det tycker jag är ändå bra men där skulle man ju kanske vilja se ännu mer handlingskraft ifrån förbundet att möta upp just kring kommuner, alltså de som inte riktigt förstår, för känner du dig välkommen ändå i stallet? Har du alltid känt att det har varit en öppen plats för dig och en plattform?
0: Ja, alltså det när jag har varit i lite så här när han har stått i lite mindre stall och så så är det ju när man är så här, ett gäng typ fyra, fem pers då är, då är det ändå då känner man sig ändå välkommen. Liksom. Men när det har varit lite så här större stall. Och när det har varit häst människor som är lite mer erfarna än jag och min familj. Vi är ju inte jätteerfarna. Vi har haft egen häst i två år. Vi är amatörer och så. Så att det är, i, viss, i vissa miljöer i stallet så känner jag mig väl, välkommen. Liksom. Men det är ju verkligen för jag var med honom som jag verkligen känner att nu är jag verkligen bara jag och nu mår jag som bäst. Mm. men Jag tänker på just det här, att känna sig välkommen
1: eller accepterad för dem man är är ju ändå så här, i våran, alltså i våran häst, sekt, eller vad vi ska kalla det för. <laughs> är ja, ja, väl är absolut. Ju, liksom, eh, anser jag, eller jag tycker att vi är faktiskt väldigt välkomnande kring homosexualitet mm. alltså fördomar finns det ju alltid men jag tänker att vi har ju väldigt många duktiga ryttare som är homosexuella alltså både män och kvinnor såklart mm. och det tycker jag är väldigt bra att kunna ändå lyfta fram de här förebilderna mm. som Catherine Dufour för det är oftast, vi har sett oftast sett män tidigare men att också även lyfta fram de här kvinnliga förebilderna mm. har du någon specifik förbild själv Liv?
0: Ja, alltså inom rids, Ridsporten så är det verkligen eh, Katrin Uval i eh, serrytaren. Hon, hon är verkligen. Så här, jag blev helt liksom så här när jag, när, jag, när jag fick reda på att hon var gift med en kvinna. Var liksom så här, jag blev helt så här? Bara, va? För jag, för jag hade liksom inte sett det förut inom Ridsporten jag hade liksom inte sett så många lesbiska kvinnor. Så att det var verkligen så här: wow, henne ser jag upp till.
1: Och det är där jag menar att vi måste lyfta fram de här fina förebilderna- som också ja, men på något sätt visar på att det är cool, det är att vara. Mm. Gay, lesbisk, bög, vad vi nu än vill sätta för etikett på allt det här. Så att det är ju
2: superbra tycker jag. Det är också det här som är så skönt med hästar. För jag menar, Icarus bryr ju sig inte det minsta om- Nej. Mm vad du har för kön- eller hårfärg- eller skostorlek. Mm. Eh, och det är ju där stallet- ska vara den här accepterande platsen- för hästarna är ju- helt odömande- mm. Och då är det ju bara viktigt att vi människor som rör oss i stallarna- är som hästarna.
1: <laughs> mm. yeah. Bra beskrivet, Lisa. Yeah. Precis så är det.
2: Jag fick hud vid flera tillfällen när du pratade. Jag tycker du sätter så himla bra ord. Och du berättar den här historien med... Otroligt mycket inlevelse, bra exempel, men också ger hopp. För nu sitter vi här i ditt rum i Skurup och du ser strålande ut. Du ser väldigt eh, glad och stark och, och livskraftig ut. Mm. Hoppas att jag tolkar det rätt. Ja, <laughs> men att ja. du, har, du har ju tagit igenom en otroligt tuff tid. Ja,
0: alltså idag så... Mår jag verkligen så, så mycket bättre. Och det har verkligen förändrats jättemycket. Hela min situation. Jag har massa nya vänner. Och så personer som jag har lärt känna igenom allt det här. Liksom och, nej men det är verkligen, alltså jag mår så, så, så mycket bättre idag. Men jag måste också ge en eloge till din
1: pappa som gjorde det här Facebook inlägget Och verkligen... Ja, hela din familj. Ja, såklart också. Men just att så här, ta bladet från munnen- och verkligen säga så här ser det faktiskt ut. Och det är inte okej, okay, liksom. Mm. Och då får med sig det. Där är väl ändå den fördelen- med sociala medier att där kan spridning få en bra effekt. Och sen så finns det, precis som du säger, den här andra- där någon som sitter bakom en skärm- och skriver elaka saker om men också, såklart. Så att det är ju liksom åt båda håll så. Men, men verkligen...
2: Tufft gjort. Mm. Och det är ju inte alla som har en familj som stöttar på det sättet som, mm. som du kanske har haft. Så att, eller en häst för den delen. Mm. Men att om man lyssnar på det här och känner att man är i samma situation eller att man är, har det väldigt tufft att be om hjälp. Mm. Ja. Räcka ut en hand, det finns många där ute som vill stötta för det märker mm. vi också på din liv att du var ju inte ensam trots Nej. allt.
1: Och där tycker jag vi fick med det också fint när vi poddade med Sofie när hon har den här hashtaggen våga fråga mm. att liksom har man någon fråga om och kring de här rädslorna eller vad det nu en är kring homofobin ja, men ställ mm. en fråga då. Mm.
0: Mm. Exakt, ja. Ja.
2: Myrby stallinredning. Vi gör dina stalldrömmar till verklighet. Egen produktion och lager i Enköping. 50 års erfarenhet. Vi bygger stall som håller länge. För dig, miljön och plånboken. Jag blir simla nyfiken. För du beskriver det så här. Ja, men du valde då att komma ut efter sommaren till åttan. Mm. Hur gör man när man kommer ut? Alltså, ja, man kan göra på lite olika, olika sätt. Liksom,
0: man kan ju komma ut för bara sin familj eller sina liksom närmsta vänner och så. Men jag valde ju liksom att komma ut för alla. Så jag, jag filmade bland annat en video med mina kompisar där jag liksom så här berättade att så här är det. Jag är gay, jag är lesbisk. Och så la jag ut det på lite olika sociala medier liksom. Och det var många som såg det då liksom från min skola och så. Det var så jag och jag gjorde. Men alltså det finns ju så många olika sätt man kan göra det på. Man kan komma ut liksom helt offentligt eller bara till liksom sin närmsta krets.
1: Men tänk på när du la ut det där på sociala kanalerna. Möttes du av stöttning eller var det en
0: shitstorm som kom med det? Nej, så det var ju mest stöttning liksom från andra så kompisar och vänner och så. jag hade Just under den perioden så hade jag inte så många vänner. vänner. Liksom jag hade liksom två, så två som var rätt så nära och sen så hade jag några som jag kände. Liksom lite så Och det var ju de som jag fick en del stöttning av. Och sen så blev det ju mest reaktioner i skolan.
1: Och hur var reaktionen här hemma när du berättade för, dina, för
0: din familj? Alltså, de är bara så här. Okej. Okay. <laughs> ingen skillnad. Nej, alltså, det var liksom bara så här. Okej, okay. kul för dig. Det var ingen, ingen stor grej alls. Men när kände
1: du också att det här är jag? Alltså, det här. Ja, alltså, när vet man? Tänker jag. Äh... För man är ju nyfiken även som tonåring, tänker jag. Så
0: ja, alltså, jag, jag var liksom så här. Jag, alltså det, jag, tänk, jag tänkte ju jättemycket på det. liksom Det var ju verkligen så här. Hela tiden och jag tänkte så här för att jag hade varit med både Tjejer och killar då. Så jag hade liksom ändå lite erfarenhet Så jag tänkte efter så vad kändes bäst och vad känner jag mig bäst med vilket kön? Och så kände jag ändå så här: Tjejer är liksom så det blir en helt annan känsla än vad det blir med killar. och jag ser på dem liksom, annorlunda. Så här, killar är jag inte alls. Så här, i, liksom, alltså, det är inget så här, för, för mig, liksom hennes tjejer är så här: wow. Så att det var väl just det. Liksom, när jag insåg att jag är mycket mer så mot tjejer, liksom, det känns bättre för mig.
1: Modigt mm. att våga känna det, alltså, verkligen så här, och acceptera det för sig själv, tycker jag också. superstort I'm
2: clear clock into your world. Vi har ju också två frågor som vi ställer till alla våra poddgäster mm. Och den första är Om du kan berätta om ett hästmöte som har gjort skillnad för dig Det kanske är alldeles för lätt för <laughs> att svara på Vi tänker en specifik häst då, då. Ja, alltså
0: Det var när min allra första medryttra häst faktiskt. Det var en liten B-ponny, ett Got Gotlandsruss. Men det var den, den ponnyn som fick mig att så här, wow, det är stallet jag vill vara och med hästarna liksom som verkligen fick, fick mig att älska hästar och verkligen bli helt kär i dem. Och vad var det för speciellt med den här lilla ponnyn? Alltså hon, hon, var så, hon var så snäll liten häst. Det gick verkligen att göra allt, allting med henne. Hon var jätteglad hela tiden och ja, en jättefin liten pommel. Mm.
1: Och sen den frågan som vi brukar ställa om. du fick skicka ett meddelande till politiker och beslutsfattare om och kring hur hästar gör skillnad. Och om och kring kanske din situation. Mm. Vad skulle du vilja skicka med om då?
0: Jag skulle ju gärna vilja att det satsas mer på hästarna och liksom... Hästlivet, för här i Skurup så har vi, liksom, vi har haft en massa ridskolor och så men de har liksom tvingats att lägga ner för att kommunen har liksom inte gett dem bidrag och så, det finns typ inga rid, ridhus heller, vi har ett ridhus i kommunen som folk kan ta sig till och kan hyra, men annars så har vi liksom inget, inget, inget annat och vi är liksom en jättestor hästkommun, det finns hästfolk överallt och det finns liksom hästar runt om, liksom gårdar överallt. Verkligen att man ska satsa mer på det och lä lä lägga mer pengar på det och mer tid till hästarna. Ge hästfolk li lite mer möj möjligheter liksom.
1: Där tycker jag vi pratar om en annan jämställdhetsfråga i sådana fall. Att om man inte prioriterar eh, ridskola eller hästsporten för övrigt. Och även hur den här situationen kring, kring när du kom ut. Alltså då är det ju också så här då får man ju verkligen ta tag i de här politikerna.
2: Mm. Ja.
1: Nu får jag göra det.
2: Mm. <laughs> att få fler att uh, hitta ett stall. För vi, det har vi pratat med många andra på det. Så ja, det är en dyr sport. Men det kostar mm. ju ingenting att hänga i ett stall och få vara nära hästar på det sättet. Mm.
1: Men då måste det också finnas möjligheter.
2: Ja, mm. exakt. Ja. Mm.
1: Hur ser ditt kommande hästliv ut? Är det någonting som du vill satsa på professionellt eller hur vad är dina drömmar och visioner?
0: Alltså jag är ju rätt så mycket så här hobbyryttare liksom. jag, ty jag tycker om dressyr och så, det är det jag på håller på med liksom. men jag är väldigt så här, jag gör det för att må bra av det och för att jag liksom, jag trivs så bra i stället liksom och är med, med min häst liksom. så att jag har, jag har inte riktigt några, tank, några tankar på- att det ska bli så professionellt- liksom, eller att jag ska jobba med det. Liksom. Det kanske blir så, jag vet inte riktigt. Jag är, är sån här som... Jag tar, det, jag tar det som det, som det kommer. Liksom. Det låter klokt.
1: Ja, det låter ja. jätteklokt. Jätte
2: mm, ja. Tusen, tusen tack Liv- för att vi fick komma hem till dig- och... Eh, podda med dig. Och tack för att du vågar dela med dig av den här historien. Jag tror att det kommer vara en stor inspiration, eller det är det ju redan. Men att du fortsätter. Tack själva. Super, tack. Du är modig. Du är en hjälteinna
1: för mig.
0: Gilla hästpodden ryms i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler.
2: Riding high on top of the world
1: Riding high with love
0: Riding click clock into your world Riding click clock into your world